0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Det er veldig kjekt å se dere som er veldig kan se. Vi er jo ikke med kunne se hverandre for tiden. Det var veldig fint. Vi liker å si det, konen min og det var for noen år siden så hadde kronprinsparet hadde, det var noen runde dagar. litt om hverandre, og så ble de spurt om hva det var de falt for med hverandre. Og det ene programmet så svarte Mette Marit at Håkon han så meg. Og så var det et par år senere så var det med Håkon Magnus, og Mette Maritød så meg. Så vi var veldig sånn forent om det at det å se hverandre, det var av høy verdi. Og det er det jo. Sånn vi får være sett av Gud som mennesker dypet sett. Det er, nesten som være, det er vel nesten ingenting som kan være viktigere for oss enn det. Og så er det noe veldig flott med å kunne se hverandre her. Og, og når vi forstår perspektivet der, så er det jo egentlig stor ting. Det er ikke bare sånn at ja, det var hyggelig, det var alment hyggelig. Det er mye mer, det handler om virkelig om det existentiellt å kunne se hverandre. Så det er flott. Selv om vi har begrensninger enda, og man har det en stund til, så får vi glede oss over det vi kan. God pinse alle sammen! Det kunne nesten være et mål i seg selv på denne dagen her å, å på etablere det at vi kan ønske hverandre god pinse like helhjertet og naturlig som vi ønsker hverandre god jul eller god påske. At ikke pinse blir en høytid vi feirer litt sånn reservert, sånn ja det er bra med den hellige on men husk noe på. Mange år i Oase-leder Jens Petter Jørgensen, en av de predikantene her i landet som fremdeles i løpet av et år besøker flest menigheter, han skrev på Facebook fredag, och nå sorterer jeg et helt avsnitt, så følg med. Selv om det skjer mye i den pinse pinsekarismatiske vekkelsen som det er nødvendig å kritisk till. er det viktig at vi ikke enda en gang kaster ut barnet med badevannet. Det er misbruk som er det største problemet i de fleste norske menigheter i dag. Det er manglende bruk. Jeg har det privilegium å reise rundt, og i løpet av et år besøke hele bredden i kristen Kristendorge. Jeg opplever at det ikke er grøftene som er det største hindret for å komme videre. Det er det at vi bruker håndkraft i stedet for himmelkraft for å sitere en gammel professor på menighetsfakultetet. Vi trenger et paradigmeskifte fra informasjons til forvandlingsvirksomhet. Det blir ikke rimelig samsvar mellom innsats, ressursbruk og resultater uten åndens nye liv. Vi kunne nesten stoppet der, egentlig. For her ligger jo mye av pinsepreken i ordene Hondkraft i steden for himmelkraft. Ta med det som et den læringspunkt fra informationsjons til forwandlingswirksamhet. Ja, det hø os kristlig ute der var altså. Vi skal binne i dag med år læseligt av pinsedagsvortallingen, som sånn som vi findner den i Apostles Jninger Kapitel 2. Då pinsedagen kom var alle samlett på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen, som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ill viste sig for dem, delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fyllt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, hade som orden gav dem och förkynne. Lite senare i berättelsen får vi höra att aposteln Peter steg fram och talte till folket. Han förklarade hur Jesus måtte dø och stå upp igen och hurande det hele var del av Guds frälsningsplan. Talen må ha gjort intryck för i vers 37 läser vi att då de hörte detta stak det dem i hjärta och de sade till Peter och de andra apostlarna Vad skal vi gjøre, prøvdre? I vers 41 blir talens virkning enda tydeligere. De som tok imot budskapet hans Blev døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. Snakk om appell. Og så er det vi finner de nydelige beskrivelsene av at de troende holdt seg til apostelens lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen, og bønn, og at mange tegn og under ble gjort av apostlene. Vi läser at de troende holdt sammen og delte ut til trengene. Og vi läser i vers 47, fantastisk, at de sång og lovpriste Gud og var gott likt av hele folket, og hver dag la Herren till nye som lot sig frelse for en vekkelsestid å leve i. Kontrasten er ganske stor til den stemningen vi delvis leser om og delvis fornemmer når vi leser det som er dagens prekentekst i kirkeåret fra Johannes-evangeliets 14. Kapitel, der Jesus uh, introduserer en til den hellige ånd for disiplene. Da sier han selvfølgelig, vers 15-21 i Johannes 14, «Dersom dere elsker mig holder dere mine bud.» Og jeg be min far, og han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere känner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer till dere. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i mig og jeg i dere. Den som holder, den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker mig og den som elsker mig skal min far elske. Ja, så jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Disiplene strevde nok med å få tak på hva det var Jesus snakket om her. Og det er greit å huske på i seg selv, det er også for oss, for selv vi har tilgang til en god del mer relevant litteratur enn de hade. så klarer vi ikke helt å få grep om dette vi heller. Den svenske forfatteren og pastoren Peter Halldorf skriver at uten den hellige ånden, Fører våre anstrengelser for å ligne Jesus snarere til død enn til liv. På den veien blir vi moralister, ikke kristna. Man kan ta alle Jesu ord og oppfordringer på stravelig uten at liv og den saks skyld blir synlig. Tidligere biskop Olav Skjevesland skriver at Jesu «Jesubud», som står i flertall i den teksten vi nettopp leste det betegner som bare sånn summen av lover og befalinger, men heller det store budet, nemlig å ta imot Jesus, tro på ham og ha tillit til ham i alt. Svenske Lina Sandal har lært oss å synge i sangen «O Jesus, åpner du mitt øye?» «Jeg har en talsman, tro i nøden, en trøster.» og en hjelper god. Jeg har et evig liv i døden, en evig fred i Jesu blod. Og i salmen Måne og sol synger vi presist Ånden vår trøst, levende varm, halle og sterk taler om Gud, bærer oss fram, dag etter dag, Herren vår Gud, vil vi takke. Veldig god teologi med få ord der. Og det hjälper oss til å forstå åndens i tett relasjon til hverdagslivet. For det er ikke minst där vi trenger å ha ånden med oss. Når vi ser teologisk på det, så kan vi också si det på den måten här. Hvis vi forholder oss til faderen uten Søn, så kan vi glemme det barnekåret vi har fått. Hvis vi forholder oss til søn uten faderen, så mister vi grunnlaget for at vi trenger å bli frelst. Og hvis vi forholder oss til ånden uten faderen og søn, så får vi en lampe som lyser uten noe å lyse på. I Johannes evangeliet knytter Jesus tals man, altså den hellige ånd, sitt nærvær til sitt eget fravær. I forbindelse med det vi nå kaller Kristi himmelfartsdag. Jesus kommer når han går, så å si. Og han går uten å bli borta. Han har ikke tenkt å etterlate disiplene som foreldreløse barn. Han har ikke tenkt å si, ok, nå har jeg lært dere det dere trenger å vite. Nå er resten opp til dere. Sånn er ikke Jesus. Takk lov. Derfor er det både oppmuntring, formaning og trøst i den rollen som parakleten, altså talsmannen, hjelperen, skulle få. Han skulle fylle et reelt behov hos disiplene. De ville vanskelig kunne utføre missionsbehov. Befalingen uten ondens hjelp. Motet manglet. Kraften manglet. Utholdenheten manglet. Men med åndens hjelp var saken en annen. Det så vi jo tydelig i teksten vi leste fra Apostles gjerninger, kapittel 2. Og vi kunne fortsatt vi läser ut ur var evangelios gärningar om hur den helige ande sätter mot i folk kallar till tjänst dig leder och styrker. I det hela så ser frimodighet ut till att vara ett nyckelord i närheten av den helige ande. Ikke overmot eller hovmot, ikke virkelighetsfornektelse eller naivitet, men begrunnet og forankret frimodighet som henter sin kilde, ikke hos disippelen selv, men hos mesteren. Og frimodighet, venner, det kan trenges, ikke minst hos oss der forlegenhet frykt ser ut til å mer og mer kristent engasjement. Jeg har ikke pleid å se noe særlig på farmen på TV 2, men litt tidligere i mai nå så fikk jeg omsider, alt for sent selvfølgelig, men like fullt, eh, sett de to første episoder av den sesongen der Thor Håvik var med. Mange av dere har sikkert sett, det er kanskje ikke alle, det se. Det var så nydelig å se hvordan han gikk grund og fikk det har vi lest av med visen, <laughs> fikk uh, be for å velsigne de andre deltakerne, og noen som ikke så, så ut til å ha noe spesielt nært forhold til kristentro fra før. Og tänk for en attest det er, og her renner jeg at Ruben er enig i meg i det jeg for en attest det er når Raimond fra Osterøy sier at Håviken, han gir prester et godt rykte. Sånne frimodige Jesus-vittner trenger vi mange flere av. Og det viktigste er jo ikke at kirken trenger det, selv om det også er viktig nok. Det viktigste er at verden trenger det. For at flere skal få komme til den troen som apostelen Peter vitnet om, etter at Jesus hadde vist både han og de andre disiplene hvem Gud Denne uken hadde jeg igjen gleden av å være med på en konferanse som heter European Leadership Forum. Den tror jag jeg har fortalt herfra om før. Vanligvis er det kanskje sånn 5-800 europeiske kristneledere som samles i en liten by i Polen for å bli inspirert til fornyet glød i etterfølgelsen av Jesus Kristus. Det er jo ikke like inspirerende å følge konferensen fra hjemmekontoret, det må jeg innrømme, men veldig verdifullt likevel. På det ene kveldsmøtet så var det en brite Christie Meer hetter hon som snakket om apati. Det er en la om hvis vi kan bruken av Wikipedia sin definitionjon om fra av føser, motivationsjon og enentusiasme. Christie Meer arbeder bland studenter i England. og snakket om apati for det hon opplever det som et jenhagene hos de menneskenne hun mötter. Eh, nej, jag var när här idag för det att at apathi må jag så lärar kontrasten till det som präglat den første pinsen i Jerusalem. Däremot kan vi väl se si att apati har någon viktige likhetstreck för exempel med situation i mänheten i Laodikea som vi läser om i Johannes uppenbarelse och som vi snakket närmare om när vi gick igenom de så kallade i fjor høst. Denne menigheten er mest kjent som selve erkeeksempelet på åndelig lunkenhet, eh, og på sett og vise troer vi kan se. Si, uten å bli altfor sånn dystre, at det er en slags lunkenhet eller apati som ser ut til den kristne kirke i vår del av verden. Tidligere i år intervjuet jeg rektor Ingun Folkestad Breistein på Ansgar Høyskole i Kristiansand, Hon fortalte noe interessant, at når hun var student på 1980-tallet, Då var ordet fundamentalist eller fundamentalisme, det var noe man snakket varmt om. Man ville gjerne være det. For det handlet om å ta troen på alvor og være helhjertet. I dag er det veldig nærmest sosialt selvbord, og man frivillig kaller seg fundamentalist. Når jeg var tenåring, så var det å være radikal for Jesus, det var et av våre høyeste idealer. Radikaliteten lå i det å ligne så mye som mulig på Jesus Kristus. I dag, jo, radikalisering etter de ordene som virkelig får varselampene til å blinke. Selve evangeliet har ikke forandret seg, men språket vårt har det, og frykten for å skille seg ut, tror jeg også, har forandret sig. Så hører det med til historien at i mange tilfeller finns det gode grunner for at mange vegrer seg for å bruke ord som fundamentalist eller radikal med positivt fortegn. Og, og i vår tid blir det sagt og gjort ting i Guds navn som står i veien for evangeliet snarere enn å fremme det. Og en risk under vi som menighetsfellesskap ikke rydder opp i det, er at unge kristne blir preget av ja, et av de mest i øynefallende utviklingstrekkene i vår egen tid. Så Kristi, hun som jeg nevnte i sted fra den lederkonferansen, pekte på det som blir det etablert formelt, men en slik sånn uuttalt ideal om at man, man bør egentlig ikke innta sterke standpunkter. Bortsett fra det standpunktet at man ikke bør innta sterke standpunkter. Det kan være strekt. Konsekvensene av dette er mange. Og noen ganger kan konsekvensene være positive på den måten at særlig unge kristne ikke da seg manipulere av predikanter som lover ting på Guds vegne uten å ha dekkning for det. Men en annen konsekvens kan være apati, handlingslammelse. Og slett ikke bare hos unge kristne. Vi kan godt se si at ordet apati har slektinger som motløshet og resignasjon. Følelsen av at det ikke er nytt den følelsen tror jeg mange kyrkegjengere kan kjenne seg igjen i. Kanskje er den følelsen så dypt smertefull at den er vanskelig å sette ord på. Alt dette skiller seg kjempesterkt fra det vi finner omtalt når vi altså pinsedags, pinsedagsfortellingen i Apostlenes gjerninger. Men heller enn å fordømme vår egen samtid, eller å fordømme oss selv eller vår egen menighet, kan vi prøve få grep om hva er det som er tidens spørsmål. Hva er det som ligger bak de utviklingstrekkene vi reagerer negativt på i samfunnet? Hvis til og med kristne mennesker for eksempel ser ut til å være mer eller mindre likegyldige til ja, ta de kristne høytidene, eller til Guds ord i sin alminnelighet, hva kan være årsakene til det? For et par uker siden var jeg i Hamar og intervjuet biskop Solveig Kiske. Kristelig sett, eller kirkelig sett, så har hon en, en bakgrund som vel skylder seg en god del, tror jeg, fra mange her i mänheten Men hun stilte et spørsmål som også vi godt kan stille oss. Hvordan møter evangeliet vår tid? Evangeliet er jo grunnleggende samma samme gjennom historien. Likevel er vi klokt i å lytte til vår egen kultur. Ikke for å forandre evangeliet, men for å finne inngangene der evangeliet kan bli formidlet slik at mennesker blir satt fri fra syndens fangenskap til å motta syndenes tilgivelse og få leve et liv i etterfølgelse av Jesus Kristus. Hvis vi exempel eksempel mener at perfeksjonisme ser ut til å være en trend i tiden, så kan budskap om Guds nåde som svar på vår tilkortkommenhet være bare en inngang. Hvis vi fornemmer at tanken om å være sin egen lykkes smed ser ut til å gjøre mennesker fortvilet fordi de inser at de ikke makter alt selv, så kommer den samme Guds nåde oss til hjelp gjennom budskapet om at Jesus elsker oss på tross av alle våre feil og mangler, inklusive de vi helst ikke vil vise frem på sosiale medier eller overfor hverandre. For pinsebudskapet er nært forbundet med misjonskalle. Den hellige åndskomme ga den tidlige kirken ø, en kickstart eller en boost. Det har vi allerede lest om. De samme disiplene som kort tid i forveien hadde vært redde og usikre, fremstod med en frimodighet. Man ikke så særlig mange spor av når Jesus snakket til dem like før han ble arrestert og kostestet. Den hellige ånden må aldri bli redusert til en slags sånn DJ, en trubadur eller en selvhjelpsguru. Hans oppgave er ikke å skape god stemning. Den hellige ånden er vår talsman, vår hjelper, vår sidemann, vår sekundant, vår inspirator, vår venn, vår trøster på Jesu vegne. Derfor handler det ikke det bli fylt av ånden, om å melde seg ut av tilværelsen, men om å møte den samme tilværelsen med et annet utgangspunkt. Forskjellen mellom måten disiplene tar imot Jesu avskedstale på, og det vi leser om i fortellingen om pinsedager i Jerusalem, ser i seg selv mye om hva ånden er i stand til. I vinter fikk vi besøke Philadelphia i Kristiansand, en menighet med over 100 års historie i Sørlandets hovedstad. En av hovedpastorene der, Viggo Skagestad, satt ord på noen sider ved menighetens forhold til sine omgivelser. Jeg siterer. Vi tror kanskje at vi skal være populære og at førstesidene skal hylle oss, men det er kort vei fra Hosianna til korsfestelse. Til og med Jesus upplevde det. Så, det er lett å bli med i hyllesten når en idrettskvinne eller en mann vinner guldmedalje. Eller når en prest blir populär på TV. Men bare noen ganske få vet hvor lang veien dit har vært. Det er lett å bli røvet med på heftige møter med engasjerende forkyndere och en sterk følelse av Guds nærvær. Men noe av det vi har sett ganske tydelig i tekstene fra Markus-evangeliet som vi har gått gjennom på gudstjenestene de siste ukene, er jo at som Jesu jordiske tjeneste satte mennesker i frihet og vakte mye oppmerksomhet, så vokste også motstand. En av pionerende i Fjellelfjeri, Kristiansand, skrev i 1910, altså før menigheten ble dannet, at der høres en susen av pinse på ny. Når jeg leste menighetens jubileumsbok, så måtte jeg stoppe opp ved de utsangene. Der høres en susen av pinse på ny. Det er en sånn ærefrykt. Jeg er ikke helt den susen høres ut. Den kan kanskje høres ulike ut også, på ulike steder og ulike tider. Men i hvert fall skulle det være en naturlig bønn for oss at en sånn susen skulle kunne høres hos oss. At den hellige ånden skulle, skulle få så fritt spillerom blant oss at vi fikk bekjenne vår manglende tillit til Gud, vår menneskefrykt, og at vi i stedet kunne bli fylt med ny frimodighet på vegne av evangeliet om Jesus Kristus, tollares og synderes venn. Og for å i sitt rette perspektiv, kanskje, kan vi huske på fortellingen om da Peter Jakob, og Johannes var med Jesus opp på et høyt fjell. Han ble forvandlet foran øynene deres. Vi leser i Matteus 17 at ansiktet hans skinte som sol, og klærne ble hvite som lyse. Og ikke bare det, men Moses og Elia viste sig for dem og snakket med ham i alle dager for en opplevelse. Eller sagt med et språk vi kjenner, for et ånds nærværk. Disiplene reagerte vi å kaste seg med ansikte mot jorden. Det var jo litt for mye for dem. kan det se ut for. Men Jesus lot dem ikke bli værende i den tanken. Reis dere, og var ikke redde, sa så. så leser vi i vers 8, det som nærmest er en perfekt illustrasjon av ondens gjerning, av pinsens budskap, nemlig, og da de løftet blikket, så det ingen andre enn ham, bare Jesus. Det må frukten av en susen av pinsa. Jag siterte Jens Petter Jørgensen til å begynne med. Det passer også godt å sitere det han skriver til slutt i innlegget sitt. Det viktigste som skjer når ånden får virke i den enkeltes liv, Och menigheten er att fokuset blir Jesus. Pinsveckelse handlar om troens folk som hör prata, som levande vägskilt bilda. Som pekar på Jesus för alle dem som letar efter mening, riktning och hensikt i livet. Där tror jag att jag vill läsa en gång till. Pinsveckelse Handlar om troens folk som levenne varskilt som peka på Jesus, hvor alle dem som letar etta mening, rättning och hensikt i livet. Kom hell er om och hjälp oss som er så få legner når de gäller och ta Jesu avne i vår mun och till du prioritere det framfår alle projektene, sakerna, åraktivitener. Gu! pinse. Allra være faderen og søn og den halle oms som var og erå blir en sann Gud fra evighet het til Avi Amen. Du hart til en podcast fra Krigen i Bergen. Vi hopper du blit inspirrt og utårret i din vandring med Gud. Vill du vite mer om oss så klitiggen på Krijgen